0: ideal. Ahora sí, María del Mar, estamos listes. Últimos 10 minutos del programa para dilemarnos. Qué mal, qué mal que usé esa palabra. Quiero, Pero vos no se de cuenta que es una conductora a la altura de las circunstancias. ¿Gale, dale, vos dale para estás adelante. Tan, tan superior a las circunstancias,
1: bueno. no solo a la altura, sino tanto más arriba, querida. Bueno.
0: Bueno. Eh,
1: no. oh, paraban. <risa> <risa> bueno, para entrar en este dilema incómodo, este dilema que me está incomodando muchísimo personalmente y que veo que también estamos afectadas de distintas formas, eh, es un poco sobre nuestro uso de las redes sociales, sobre las redes sociales y el ingreso de las redes sociales a nuestros universos laborales. Eh, y lo que yo vengo sintiendo Y que muchas personas a mi alrededor vienen sintiendo Y que además muchas personas ratifican O sea, cada vez, por ejemplo, en el trabajo periodístico Para los medios es importante saber Cuántos seguidores tienen los periodistas que contratan Y esto se empieza a volver Un asset eh, para las personas En sus vidas profesionales y a mí lo que pasa es que me empieza a dar la sensación de estar un poco presa de, de mis propias redes sociales, ¿no? Y, y creo que, que muchas personas empezamos a, a pensar o a planificar o a imaginarnos este futuro o estas vacaciones o este espacio en el que no vamos a tener que estar ahí y al mismo tiempo nos genera placer estar ahí y nos genera esta, esta dopamina extraña de, de, de los likes y de, y de que otros nos estén mirando y al mismo tiempo se vuelve necesario para nuestras vidas laborales estar ahí. Y es algo que a mí me genera mucha angustia y que me está generando mucha angustia y que no sé cómo resolver. Y que la única manera que encontré, al menos, para llevarme un poco mejor con esto es, bueno, como no lo puedo resolver, voy a entender qué es lo que esto va a hacer digamos. O sea, voy a entender un poco mejor el fenómeno. Y empecé a buscar cosas sobre, sobre el, el, el internet. <risa> <La> <risa> internet. El Internet es muy difícil. El es, eso, es como hablar ¿no? del de mundo. O sea, me, cuando, cuando busqué... Sobre todo cuando, cuando estaba buscando y puse la palabra internet en Google Dije, sos, sos pelotuda, ¿qué es esto? Como el universo, punto eh, Pero en eso, eh, yo me, me hice muy fan últimamente de raclaim Que es un periodista eh, muy especializado en la cultura de internet Que escribe en distintos medios yankees e internacionales Pero el tipo tiene una cosa que a mí me parece muy, muy, muy fantástica Y es como empezó a caerle la ficha de que las redes sociales, la exposición al mundo a través de internet tiene efectos sobre nuestra subjetividad, eh, que no sabemos todavía cuáles son y que, y que tiene efectos sobre la política que posta son bastante trascendentales y que todavía ni siquiera podemos calcular. Y él decía, como yo siempre fui un defensor de internet y demás y hoy en día no sé si tanto, como hoy en día cuenta que nada, para poder sentarse a laburar tiene que guardar el celular en una caja, como... Empezó a desarrollar un montón de mecanismos para distanciarse un poco de su versión eh, de las redes y claro, él también vive un poco de eso. Y hay en un podcast, eh, él tiene una entrevista muy interesante con una escritora que se llama Gia Tolentino, que se dedica también a hablar de estas cuestiones millennials y escribió un libro sobre la versión y las mentiras que nos decimos les millennials un poco en la cultura del internet. Y ahí hay un par de cosas que a mí me parecieron impactantes para pensarnos eh, y que me pareció que colaboraban a explicar un poco esta angustia terrible que estamos sintiendo. Y ella decía, bueno, hay una cuestión de la performance social, ¿no? Como todos performamos socialmente eh, y así ha sido nuestro mundo vincular durante muchísimo tiempo, digamos. Eh, si nosotros estamos y estamos con amigues, nos portábamos de una manera. Si estábamos en una entrevista de trabajo, nos portábamos de otra forma. Si vas a, a si tenés una entrevista de otra, ahí, te portás de otra manera. Y como que todas esas versiones de las que hemos hablado tanto y que a mí me gusta tanto como decir, tenían un momento de reposo, que era que vos llegabas a tu casa y había una idea de un trasescena de tus propias performances. Total. Y lo que ella dice es. No tenemos momento de reposo porque todo el tiempo estamos dentro de la performance de nosotros mismos en las redes sociales. Y creo que eso es algo que vemos, que nos genera muchísima ansiedad. Esta semana se estuvo hablando en esta radio de lo que generaba para muchas personas y había generado en la cuarentena la exposición a Instagram uh -huh. y a Twitter. Sí, y a ver las vidas de las demás personas, además, y las curadurías que tenían las demás personas de sí mismas. Pero lo interesante de esto es como qué es lo que está pasando con nuestra identidad si todo el tiempo estamos actuando para unas personas que ni siquiera conocemos es decir esas personas no están esperando nada de nosotros nada específico de nosotros y estamos sosteniendo unos roles y unos, y unos papeles y unas actuaciones que al mismo tiempo al ser para otros nos alejan de otros y lo que ella hablaba que a mí me pareció súper interesante es como estamos también manejando identidades súper chatas eh, y achatando todos nuestros universos como cuando vos te vinculas con una persona en cualquiera de estos ámbitos, las personas son multidimensionales, pero vos en internet estás todo el tiempo interactuando con gente que comparte con vos un, un rasgo identitario, ¿no? una cuestión política, una cuestión ideológica y eso nos está achatando uh -huh. un toque y, nos y, y yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento el, el, el achatamiento, eh, la impaciencia que me generan otras interacciones. Y aquí bajo un último punto que a mí me, me parece súper, súper interesante de esto y como para entender esta, este, este dilema. Decía como, bueno, hay algo de la performance con otras personas eh, y de vincularte en la, en la vida material con otros que te obligaba a fingir eh, o felicidad o te obligaba a fingir bondad o eh, valores que vos querías tener en tu vida, ¿no? Quizás vos estabas muy aburrida hablando con una amiga, pero pensabas, yo no quiero quedar como una mala amiga Quiero ser una buena amiga, entonces voy a actuar De buena amiga, y ahí va siendo una mejor Amiga, uh -huh. a partir como de esa Motivación, y se, ella dice Con preocupación, ya no tenemos esa presión eh, Y creo que nos estamos aislando Y esto nos, nos genera además Como una no necesidad Estamos haciendo una performance para unas personas Que no conocemos, estamos todo el tiempo Fingiendo eh, En nuestras redes sociales, consumiendo Las, las vidas fingidas de otras personas uh -huh. Que nos genera mucha angustia y al mismo tiempo ya ni siquiera tenemos que hacer eso en las interacciones que nos implicaba que eso fuera una performance positiva, que es lo que ella dice. Como cosas que finalmente nos enriquecieran como seres humanos a partir de las necesidades de los otros seres humanos. Y yo lo veo posta como, como con mucha preocupación. Eh, porque además empiezo a sentir que no estoy en, nunca estoy en un solo lugar, como esta, esta cosa de, de estás viendo los universos de distintas personas, estás consumiendo distintos países, y ella también decía eh, que es algo que yo creo que, que, que hay que empezar a pensar, y es que perdemos un montón la escala del mundo, nuestro uh -huh. mundo está demasiado sí. cerca eh, todo parece estar demasiado cerca. Los problemas parecen ser algo que podemos solucionar o algo sobre lo que podemos pensar. Y tenemos también frustraciones nuevas al
0: conocer problemáticas que nunca vamos a poder resolver. Sí, bueno, eso sí. eso La, la ansiedad que te da todas las causas que lo puedes resolver y aparecen en redes sociales es, es algo terrible. No, y además subaría algo eh, que tiene que ver con... Cómo también afecta el vínculo con tus amigas presencial cuando estás con el celular, ¿no? Entonces estás como con un pie en cada lado y no terminás de estar en ninguno de los dos, ¿no? Porque te da culpa, no te vas a poner full con el celular, tampoco estás full con la persona y de alguna manera no, no, hay, no hay ganancia en ninguno de los dos lados. Es como un encuentro ahí a mitad de camino.
1: Sí, y Sumo, que también se habló en la semana de Futuro Rock, una gran columnista que tiene Crónica Anunciada, se llama Kalia Molowski. Eh...
0: Ay, no me lo esperaba.
1: Ay, mira. Eh, que también eso modifica un montón Nuestros entornos laborales, que es un poco también De lo que decía vos, pero digo, este WhatsApp A las ocho y media o diez y media O el domingo, como las redes sociales Para mí, son el tema De nuestra generación sin lugar a dudas Desde las relaciones sociales Hasta lo laboral Y, y yo creo que, que, o sea, para mí nos metimos en una Entramos de cabeza en una Que no sabíamos cómo iba a terminar, yo no sé si iba a terminar Del todo bien, pero no. creo que empezamos a tener Estas conversaciones, o el WhatsApp es insoportable como la vida laboral, la vida sexo la vida familiar y sí, eh, la vida de misma aplicación. está
0: en la misma aplicación bueno, y eso
1: con la pandemia se volvió muy crítico. Hay gente
0: que está más avanzada que nosotros que ya empezó a independizar los medios de comunicación, claro. gente que tiene dos teléfonos, digo, hay herramientas, pero es como que tenés que tener un marco que te avale mucho, Tienes que trabajar en una empresa tipo Google o Facebook que te da un segundo celular o tenés que trabajar en una empresa donde Estén muy claras las reglas de los horarios Y el cuándo cortar como que A ver, como hablábamos antes La mayoría de los trabajadores Las trabajadoras informales monotributistas No tenemos ninguno de esos límites no. Y no hay límite entre el trabajo Lo personal, el whatsapp o lo que sea Entonces termina siendo de nuevo eh, Un privilegio para pocos Claro, como esto se está hablando
1: un montón de Bueno, el privilegio de la desconexión Y nosotros que estamos precarizades monotributistas Y que esto empieza a ser una condición laboral Y además una necesidad laboral Y, una, y un plus para cuando te contratan esto empieza a parecer una nueva forma de precarización
0: Total y no yo lo estoy, lo,
1: lo estoy padeciendo y al mismo tiempo voy a publicar cosas en, en un rato porque esto es un dilema importante.